0: Takže jsme se samozřejmě soustředili na sexuální fungování, frekvence různých sexuálních aktivit, s partnerem online nebo užívání pornografie, ale pak samozřejmě na ty aspekty také kvalitativní, to znamená sexuální spokojenost a fungování s partnerem nebo taky jako problematičtější okruhy sexuality, které se týkají nějakého koriskantního sexuálního chování nebo prevalence sexuálního násilí nebo zkušenosti s ním.
1: Hrozí nedostatek kondomů. Sexshopy hlásí rekordní tržby. Tahle a podobná další hesla čněla z titulků českých médií během pandemie koronaviru. Jak ale skutečně karanténní opatření a s ním spojené restrikce proměnily intimní život Čechů a Češek? O tom bude aktuální podcast. Hezký poslech. Šeptem, šeptem. Intimní podcast o vztazích, lásce a sexu pro všechny lilky a brostve. Šeptem s Párou Šichanovou na rádiu WAVE. Nevím, jak ve vašem okolí, ale v tom mém jsem mnohem častěji slýchala, že karanténa a s ní spojená omezení partnerům spíš prospěla. Měli na sebe víc času, povídali si, byli si tak nějak celkově blíž. Žádná hysterie ani hádky se nekonaly. Faktem ale je, že statistiky týkající se například domácího násilí se bohužel zvedly a to logicky v neprospěch obětí. Jak omezení spojená s pandemí koronaviru ovlivnila naše intimní vztahy a sexuální chování? Upevnila se partnerství, změnily se nějak naše sexuální návyky a přesunula se naše sexuální touha do online prostředí? Tak přišlo to asi z nudy, jak jinak, že prostě, když už teda seš doma třetí, čtvrtý den, tak si řekneš, no, tak se podívám na ten grinder, co se děje tam a, a třeba se z toho něco uděje.
0: No tak prostě pro mě to bylo takový zajímavý tím, že jsem se rozešla čtyři dny před vyhlášením karantény takže všechny ty basic věci, co lidi dělají po rozchodu jako že chodí na párty, nebo se seznamují, tak to nejednou nešlo tak jsem si stáhla v Tinder a prostě jsem začala projíždět. No ale jako hrozně to u mě vystupňovalo to, že když se mi někdo líbí a znám ho tak jsem taková víc jako přímá že prostě to není jako ahoj, pošutí písničku, ale ahoj, můžeme jít k tobě.
1: Já mám to štěstí, že jsem, nebo štěstí, možná to je v něčem trošku smůla, ale poznal jsem někoho na Tinderu a vlastně pár dní předtím, než začala tahle karanténa. To naše randění jako teďka v tuhle chvíli vypadá trošku jinak, než jsem si to představovala, ale nějak, nějak to dáváme, no, hodně hovoru přes FaceTime každý večer aspoň. A občas se vidíme, sejdeme se třeba převenčení psa, aspoň nějak tak jako nějakou a třeba o víkendu jsem teďka u něj byla. Ale to bylo vlastně jako jednou za celou tu dobu, co je ta karanténa, to vycházení omezený. Tuhle anketu jsme natočili během karantény s mladými lidmi o tom, jak randí v době omezených možností. Jak se ale naše vztahy a intimní život skutečně proměnily. tak tohle zjišťuje výzkum Národního ústavu duševního zdraví, láska a sex za času koronaviru. O tom, jaké závěry nám zatím přinesl, protože jeho vyhodnocování stále probíhá, se budu povídat s vedoucí výzkumné laboratoře evoluční sexuologie a psychopatologie Kateřinou Klapilovou.
0: My už máme uzavřené i třetí kolo. Je to z mého pohledu poměrně úspěšný projekt v tom prvním kole, u kterého vám teda už můžu říct nějaké preliminární výsledky, o kterých se budeme bavit, se zúčastnilo dokonce 2500 osob, což považuji za číslo velice pěkné a chci jim tímhle velmi poděkovat. A vlastně v druhém kole to bylo něco přes 1000 osob a v tom třetím kole téměř tisíc osob, takže i ten, i ten opakovaný efekt tam snad bude pozorovatelný a jsme za to velmi rádi. Co vlastně bylo zjišťováno, byly různé oblasti intimního života, zejména teda sexuality, takže jsme se samozřejmě soustředili na sexuální fungování, frekvence různých sexuálních aktivit, s partnerem online, nebo užívání pornografie, ale pak samozřejmě na ty aspekty e, také kvalitativní, to znamená sexuální spokojenost a fungování s partnerem, nebo tako, taky jako problematičtější okruhy sexuality, které se týkají nějakého koriskantního sexuálního Chování, nebo prevalence sexuálního násilí nebo zkušenosti s ním. A dále jsme se soustředili na aspekty partnerství, partnerská komunikace, partnerská spokojenost, fungování, stabilita těch partnerských dvojic, v období těch silných restrikcí. Určitě je zajímavým zjištěním to, že když jsme srovnávali nezadané a zadané lidi právě v takových těch obecných parametrech, jako jak se Uh, jak se vyrovnávají celkově, nejenom v té oblasti sexuality a intimity, s těmi restrikcemi a s tím stresem vlastně komplexním, které ty opatření způsobují, tak ti lidé, co měli partnera, byli na těchto ukazatelích vždycky trošku výš, čili docházelo k menším poklesům životní spokojenosti, což tak nějak jako je v souladu s různými teoriemi o jako nějakém protektivním faktoru toho blízkého člověka, partnerství pro tu osobu. A zejména teda v těch těžkých chvílích se zdá, že aspoň podle našich dat tohle to se tam objevuje. Co se týče těch vyloženě sexuologických parametrů, tak. My jsme byli vlastně zvědaví, úplně jsme nevěděli, co to udělá. Neměli jsme žádné relevantní hypotézy, protože je to komplexní vlastně krizová situace z hlediska té intimity, která zahrnuje jak teda strach z té infekce, samozřejmě strach o ty svoje blízké, o své zdraví, tak ale taky jako tu extrémní sociální izolace a nahrnutí různých dalších aspektů stresorů, jako co se týká změn v normálním životě, změn v rolích. Takže jsme všechno kontrolovali, dívali se na to a ty průměrné výsledky, které vám ale ještě jako nevysvětlím úplně do těch detailů, jako čím to je. Nám ale neukazují, že by docházelo ke zvýšení nebo snížení frekvence nějakých sexuálních aktivit a to ani v té autosexuální oblasti nebo u singles velmi, velmi nesignifikantně k drobnému zvýšení autosexuálních aktivit. U těch partnerů se nám to v průměru opravdu nemění, ta frekvence sexuálních aktivit.
1: Vy už jste zmínila, že výrazně spokojenější podle výsledku se dá říct, že to jsou lidé, kteří jsou ve vztahu, kteří žijí v páru oproti těm singles. Možná ještě, když se na to podíváme, na to, na to dělení ještě třeba generačně, tak je tam nějaký rozdíl, když srovnáte třeba mladé lidi oproti lidem, kterým je kolem těch, já nevím, 50 a tak dále.
0: To je určitě skvělá
1: otázka. Ale
0: tyhle statistiky jsme opravdu ještě nedělali. Jo? To pak se musí udělat zvlášť pro každou věkovou skupinu a ono to docela, docela trvá. Takže teď máme ty preliminární výsledky, které se týkají celého toho vzorku. A jenom na to můžu odpovídat v tuhle chvíli.
1: Jsou ještě nějaké další rozdíly výrazné, které jste zaznamenali, když jste právě porovnávali tu spokojenost, anebo obecně jako život singles a lidí, kteří jsou ve vztahu, třeba i co se týče nějakých vyhlídek do budoucna tak podobně. Ano,
0: je, je je tam dost zajímavých věcí, tak ta sexuální spokojenost u těch singles samozřejmě taky je horší, že jo. Obecně, co je zajímavým výsledkem, a my se teďka na to ještě doptáváme v jednom dalším výzkumu, tak opravdu u těch singles se nám ukázalo, že roste motivace nající partnera v průběhu toho COVID nebo potom po těch restriktivních opatřeních. U těch lidí v partnerství je to samozřejmě složitější. Tam jsme se dívali na obecnou partnerskou spokojenost a tak, Taky jsme se dívali, jestli se nám změní, jestli se nám třeba zhorší spokojenost v partnerství pod vlivem takhle, takové krize a stresu, což vlastně vypovídali různé zase statistiky čínské, vypovídali větší proporci rozvodovosti a tak dále. Ale neukázalo se nám tam zase nic úplně lehce vysvětlitelného, jako efekt COVID na celou tu populaci, V podstatě to vyšlo na tři třetiny s tou partnerskou spokojeností, že Vlastně e, zhruba 30% bylo méně spokojených než předtím, e, u 30% to bylo zhruba stejně a podobné procento udávalo zvýšenou spokojenost v tom partnerství, což nám vlastně ukazuje v průměru žádný efekt, ale znamená to prostě jednoduchou věc. Někdo se s tím e, vyrovná dobře, zřejmě to partnerství je nějakým způsobem stabilní v těchto situacích a u někoho se rozhýbe ta partnerská Dynamika z různých důvodů. Samozřejmě máme na to spoustu hypotéz, které se týkají předchozí partnerské spokojenosti, úrovně partnerské komunikace, dělení roli v partnerství nebo v péči o děti.
1: Jedna věc je sexuální aktivita, která se asi těžko uh, realizuje v momentě, kdy je člověk v karanténě a je, je single. Um, druhá věc je ale i sexuální touha. Um, dokážete nebo projevily se v tom výzkumu vlastně nějaké rozdíly v tom, jak lidé na jedné straně jsou sexuálně aktivní a na druhé straně, jak moc jako sexuálně touží, uh, jestli v tom je nějaký rozdíl? Byl. My úplně teďka nevíme
0: ještě, co s tím výsledkem dělat, ale přestože nám ty sexuální aktivity se nezvyšovaly, tak ta sexuální touha nám v průměru opravdu rostla, což jsme ani nepředpokládali, vzhledem, že ta sexuální touha je trošičku opravdu jako eh, senzitivní na stres. Mm-hmm. A dokonce jsem viděla zahraniční studie, kde to tak bylo taky. Ale ten důvod může být takový, že třeba toho času bylo více, jako to zase víme, že že když má člověk více volného času, tak prostě na ten sex více myslí, může, může se tam objevovat tato stavět také, se tam může objevovat ta opačná reakce na tu sexuální touhu, tedy ne, že stres snižuje sexuální touhu, ale u některých lidí to vyvolává takzvané jako sexualizované řešení situace. To znamená, že ten stres se snaží nějakým způsobem zvládnout skrze sexuální aktivitu, ale to by se nám projevovalo v té reálné aktivitě, což se neděje. Ale to může být z toho, že třeba tam ta potřeba je, buď z důvodu volného času, mám na to čas, anebo prostě bych to potřeboval nějak zmanagovat ten stres Ale nemůžu, protože je pořád kolem mě třeba partner nebo děti nebo jsem zrovna teďka ve společné domácnosti s jinými lidmi neustále. Nemám ten intimní prostor, kde bych se mohl vrhnout třeba více do těch autosexuálních aktivit.
1: A nebo je stresovaný partner. Mě by ještě zajímalo, protože my jsme v podstatě po nějakém měsíci, kdy platila karanténní opatření, odvysílali příspěvek, který se týkal toho, jak mladí lidé používají nejenom ne teda během té karantény, ale především uh, různé uh, seznamovací aplikace typu Tinder, Grindr a tak dál. A mm-hmm. mimochodem se teda jako ukázalo, že někdo z nich si moc jako s tou karanténou uh, a s tím, že se fyzicky nemůže potkávat s těma protižkama, neláme hlavu a zkrátka uh, mu to je občas třeba trošku jedno. Tak uh, by mě zajímalo, jestli jste se i vy v tom výzkumu dívali na to, jestli se Češi a Češky chovali během těch karanténních opatření z odpovědí. V rámci sexuálního života.
0: Chovat se zodpovědně v rámci sexuálního života, v tom sexologickém slova smyslu nedopouštět se rizikového sexuálního chování, které by mělo nějaké dopady negativní na mě nebo na ten protějšek, úplně v tady téhle definici nebo pochopení té zodpovědnosti v tom sexuálním životě není asi zahrnutá ta online aktivita ale určitě se to týká navazování jakýchkoliv sexuálních kontaktů s větším počtem neznámých partnerů. Takže my jsme se na všechny tyhle věci ptali. Ptali jsme se na počty partnerů, neznámých partnerů kontaktovaných online internet. Ptali jsme se na používání různých seznamek typu Tinder. Žádné. Výrazné změny nám tam nenastaly až na to, že samozřejmě počet sexuálních partnerů, a to potvrzuje těch reálných v tom reálném životě, tedy toho reálného riskantního sexuálního chování, které by mohlo vést k riziku přenosu nějakých infekcí, tak to nám samozřejmě jako globálně klesá. Co se týče sexuálního násilí, tak tam samozřejmě různé evropské statistiky, zejména teda z různých jako policejních databází, býjí na poplach a hlásí, hlásí výrazné zvýšení domácího násilí, sexuálního násilí, intimního násilí, online, kriminality, uh, užívání nevhodné pornografie různých typů. Jo. Takže toto jsou fakta jako policejní. My samozřejmě uh, jsme se dívali uh, v tom našem vzorku také uh, na to intimní násilí, ale ještě to nemáme úplně zpracované. Navíc to je třeba dělat na národní bázi, na což máme také jako připravené nějaké údaje, ale budeme to vědět brzo, budeme to vědět i na mezinárodní úrovni. Ještě jsem chtěla vlastně říct, že klesala ta riziková sexuální aktivita v tom smyslu, že se samozřejmě naživo nestýkali s žádnými dalšími partnery, tam byl výrazný pokles, ale viděla jsem jednu zajímavou čínskou studii, která právě už byla dělaná v době po restrikcích, jo? a tam zase byl jako výrazný nárůst, takže tam oni vypovídali výrazný pokles v rizikovém sexuálním chování a těsně po odezření restrikcí, obrovský nástup, takže jako... Ten efekt izolace na to rizikové chování je pouze dočasný, jak se ukazuje.
1: Já bych se chtěla ještě dotknout sledování pornografie. Vy jste zmiňovala, že tam nějaký obrovský nárůst jste nezaznamenali v těch výsledcích, navzdory tomu, že nejenom Pornhub, ale různé prostě další servery hlásili nárůst, ale přeci jenom lze tam vysledovat nějaký pohyb v souvislosti s nějakým jiným typem chování a tak podobně?
0: Co se týká pornografie a jejího sledování, mm, ano. tam jsme viděli velmi mírný nárůst u těch singles. Ty jiné online aktivity vám právě ještě nemůžu říct, nám to zatím nevychází. To je vlastně jako jednoduché. Co víme z těch evropských statistik, tak to vychází na úrovni těch poskytovatelů. Mm-hmm. Ale nevím o studii, která by to jako byloženě vypovídala zatím u těch uživatelů. Takhle jediné, co jako zřejmě je možné, že teda roste to hledání a to je teda potvrzené těmi evropskými statistikami té, té závadné pornografie. No. To, to jako vypadá, že, že to hledání napříč tím webem jako hodně, hodně vzrostlo.
1: Už během karantény hlásili různé sex sexshopy nárůst tržeb a na mě to trošku působilo, že jak kdyby každý druhý člověk nakupoval na jednou něco na, na erotických shopech. A přitom si myslím, že se asi jedná jenom o nějaký výsek společnosti, že opravdu každý druhý člověk to není. Jste schopná na tohle nějak jako zareagovat v rámci těch dat, které jste získali?
0: No nám to nevychází, tady tady mám přesně ty data, nárůst zájmu o erotické pomůcky, tady analýza prodeje větší o 370%, to bylo nějaký týden v době těch restrikcí, takže jako výrazné nárůsty posílili vibrátory všeho druhu, podtlakové umenajzry, posílili pánské masturbátory, vlastně všecko, co, co trošku slouží pro autosexuální aktivity. A jo, ono to může být tak, že prostě lidi, kteří rádi v sexu experimentují, tak si toho prostě v, té, v tomhle období koupili víc. Nemusí se to odrazit v té globální populaci. Nemáme to člověk, který není zvyklý experimentovat, tak ho to třeba nenapadne, jako tu, tu sexualitu směřovat tímhle směrem, takže se nám to potom nezobrazilo. No, nebo, nebo ho to napadne a třeba proti tomu má nějaké předsudky nebo, nebo tak. Jo, no, v zásadě to tak jako to by se muselo fakt jednat o změnu zvyků, postojů té nějaké sorty populace, která to ještě neskoušela, o změnu v tom, co chci zkoušet, jak moc se chci věnovat té sexualitě, Naše data nepotvrzují, že by se toto stalo, ale věřím tomu, že kdybychom se podívali jenom na ty lidi, kteří už mají s těmi erotickými pomůckami nějaké zkušenosti, takže tam možná došlo k nárůstu. To jsme ještě neudělali, to je zajímavý nápad, to uděláme.
1: (těk) Možná se teď zeptám moc do detailu, ale máte nějaká data, která... Vlastně říkají něco víc o způsobech vlastně zvládnutí toho intimního života u heterosexuálních a homosexuálních párů?
0: To vás musím zklamat. My to nemáme analyzované. Navíc, jestli to budu analyzovat, tak ještě oslovím jiné kolegy, kteří se přímo zabývali, I zřejmě jako posunem nějakého stresu, který který se objevuje u sexuálních menšin a péče jim dostupná v v té intimní a jiné oblasti, takže tam já to budu analyzovat i v kontextu dalších studií, které ještě nemám k dispozici, ale které vím, že probíhají, takže nevím
1: zatím. Tolik Kateřina Klapilová, vedoucí výzkumné laboratoře evoluční sexuologie a psychopatologie Národního ústavu duševního zdraví. A to k závěrům, které zatím přinesl výzkum Láska a sex za času koronaviru. Kateřině moc děkuju za příjemný rozhovor a těším se na další výsledky a na vás se těším za týden. intimní podcast o vztazích, lásce a sexu pro všechny lilky a broskve. Poslouchejte na wave.cz lomeno nebo se přihlaste k odběru na wave.cz lomeno podcasty a poslouchejte ve vašem mobilu, kdykoliv a kdekoliv.